0: ¡Hola! Con este temardo entramos en directo porque no somos otakos. Eh, Una cálida bienvenida. ¿Qué mejor bienvenida que con este temardo? Eh, ¿Qué tal estás, Jack? Cuéntanos. Hola.
1: ¡Hola! Pues, ¿cómo voy a
0: estar? Correcto. Correcto. (risas) Sereno. ¿Estás preparado o no estás preparado? Esa es la pregunta. No, la verdad es que no estoy especialmente preparado, pero bueno, tampoco pensaba estarlo hoy. Hoy vengo a fluir. Eh, eh, suerte, Iván, ¿qué tal estás tú con estas, con estas alusiones? ¿Qué, ¿Qué te parece?
2: Cansado y me ofende que no me hayas preguntado si tenía esta versión, pero en flamenco, porque la tengo. <risa>
0: No esperaba menos, no esperaba menos, <risa> madre mía, es el... no esperaba menos, me, me alegra de sobremanera. Pues nada, aquí estamos muy bien, qué, qué, qué temardo, hola, hoy, hola, qué tal, eh, estamos haciendo una cálida bienvenida a mazo de temardos tacos. Eh, no sé, queremos decir algo o no queremos hola. decir algo más hoy.
2: Eh, sí. Sí, porque la, la otra vez lo hicimos a final de partida y ahora, aunque seamos tres y dos seamos ya aquí yo, <ríe> eh, comentar que eh, tenemos un activo, eh, no, un sorteo activo en el canal, en nuestro primerito sorteo. Lo he dicho mal al principio y es primero vamos bien. Eh, ¿Qué movida es esta? Pues muy fácil, eh, vais a tener 50 pavitos posibles 50 pavitos eh, una sola persona, claro, porque no somos ricos y cómo los podéis conseguir, muy fácil dándole un followcito a este canal de Twitch tremendo y viniendo y visualizando con nosotros la próxima partida en directo Y además que es la sesión final del exiliado alemán. Solo con eso ya optáis a ganar 50 euros. Pero además... Es que me desconcentro con la música. Además si os suscribís vais a tener una doble participación. ¿Qué quiero decir con esto? Que tenéis más posibilidades de ganar y además nos dais dinero para hacer más sorteos. Que eso siempre es bien. Y como aliciente, por si alguien quiere suscribirse para tener más participaciones, decir que tampoco tenemos a mucha gente suscrita. Por lo que, si os suscribís, a lo mejor os toca con muchas posibilidades.
0: Guiño, guiño.
2: Codo, codo.
0: Así y, que sí. Bueno, pues solamente decir que, aparte de gratuitamente tener la capacidad de descubrir si los nazis tenían o no razón, os podéis llevar 50 euros. Yo lo veo todo ventajas.
1: ¿Pero Con es esos la...
2: 50 euros os podéis tatuar una... Eh, bueno, ¿por dónde íbamos? Hola, Sergio, ¿qué tal estás? Que te veo por el chat. Eh, bueno, poco más que decir, ¿no? Eh, la fecha de la partida ya se anunciará se anunciará por Twitter si no nos seguís pues cuando se suba esta partida y la anterior pues estarán antes
1: de empezar el directo no mucho más porque no nos queremos equivocar
2: <risa> pues estarán lo, los Twitteres para que nos sigáis y eso para que os enteréis cuándo va a pasar la partida y, y nada más que hoy vamos a jugar séptimo mar posiblemente Antepenúltima partida. Eh, ¿Has dicho lo de 16?
0: No, he dicho 17. No No, he dicho que era 17, 18 contando la sesión de exploración. Pues eso.
2: Entonces, eh, posiblemente queden tres partiditas de esta cacho campaña. Eh, Veremos cómo acaba. Pero de momento, vamos a continuarla.
3: Por lo que... no es
0: solamente antes de acabar pero Sergio, esta campaña no es en la que Jack lleva un borracho es la que Jack juega siendo Jack eh, continúa ¿qué tenías que decir, Master? así es dentro, dentro. Aquí estamos. Eh, Efectivamente, no os recordaba que tenía que hacer yo el resumen. ¿Qué hacemos?
2: Improvisar.
0: Eh, ¿Algún voluntario
2: os ofrece hacer un resumen o.?
0: Yo no me acuerdo de todo porque se me cortó el audio varias veces. No...
2: Y porque no ha subido la partida también, sí. Efectivamente.
0: No, se la ha cortado ahora. ¿eh?
1: Yo me acuerdo de aquella manera. Vale, pero creo que me acuerdo. Lo puedo hacer yo si queréis. Vale, gracias. Bien, vamos a ver. Es que siempre que se le olvida a Adri lo hace Adri, entonces no sé si es justo. Sí, creo que sí, de hecho, ¿no? Es como la la idea de justicia, o sea, Aristóteles estaría súper de acuerdo conmigo. Bueno, vamos a poner esto. Y es que las manos en la oscuridad acaban llevándose una bolsa del cinturón. Y la bolsa acaba desembocando en un hombre que, pese a no llevar puesta la máscara, no carece de sus mil rostros. Los vemos a los dos desde el alféizar de una ventana. Somos espías en la noche. Ambos hablan, intercambian palabras y vemos a Diego compungido, quizá. La escena avanza. Diego con más... Más elecciones en la cabeza, más cargas, aún se si cabe. Finalmente llega. Llega hasta esa... esa ventana, esas cortinas, esa mujer que se adivina al fondo. Y a ese destino, claro. Pero... Pero Diego no está buscando el destino. Diego no está buscando más elecciones. Diego no quiere más cargas. Diego tiene miedo. Y cuando Diego tiene miedo, cuando no puede cargar con todo, cuando ser un héroe se vuelve tan, tan pesado, Diego huye. Se ha acostumbrado a estar solo y ahora es un mecanismo de defensa. Entonces deja, por primera vez, haciendo ondear la capa... las fichas en el alféizar de la ventana de Inés de Gallegos... y calándose bien el sombrero, se va. Para no volver. Dejándolo todo atrás. Pero ahora volvemos rápidamente hacia el castillo en el acantilado... y vemos el festival. Y vemos a Rosa que mira hacia ambos lados, impaciente, no sabe dónde está. No sabe cuánto le falta, qué puede estar haciendo. Vemos a Alvara herido. Y es que la noche ha sido movidita. La espada robada y Córdoba con ella en su cinto. Y entonces vemos a Rosa batirse con un hombre, con dos. Como al final todos acaban derrotados hasta que al final le toca a Diego. Y entonces... Haz que sea como él. Quizá no solo en aspecto. Todo el combate parece que va a ganarse. Caen el niño, el mendigo, el francés y... ¿Valdovino? La espada de Rosa casi se cae de la mano cuando dice su nombre. Valdovino. Reinhard ni siquiera llega a empuñar la espada pero algo malo va a pasar. Dámelo, o acabaré con todo. Eso fue lo que dijo. Y vemos a Diego en ese barco, en ese barco que se aleja cada vez más, viendo como unos fuegos artificiales no esperados restallan en el cielo. Y entonces... Entonces todo se convierte en llamas. Y lo que vemos es un fénix surcando los cielos. Un monstruo detrás de nosotros. Un festival que va a ganarse y a Córdoba, como se yergue en todo su poder, con la espada del profeta en el cinto, el estoque en la mano. Y cuando van a darse los dos golpes del bastón, aparece ella. Porque siempre es ella. Y de gallegos se planta delante de Córdoba... Pero la espada no llega a la carne, se interpone el acero, porque puede que en ese día Diego de Aldana no sea un héroe. Puede que solo venga a salvar a un amigo. Volvemos al cielo y lo que podemos ver es un combate épico. Podemos ver el fuego, podemos ver... podemos ver. Cómo se acercan y se dan de puñetazos. Podemos ver cómo caen. Podemos ver un auténtico monstruo. Hasta que al final... Espejos. Son espejos lo que vemos. Y un hombre al que siempre le han dicho que será un impostor. Que es un impostor. Que no puede llegar a nada. Y por eso... Por eso hace lo que hace. Por eso necesita la gema. Por eso Paimon lo ha utilizado para ello. Pero cuando el nombre del demonio es revelado, solo es necesario el libro. La gema, el libro y el nombre, y ambos, Diodoro y su criatura, logran romper el vínculo liberando a Reinhardt. ¿Pero acaso está Paimon derrotado? Y bajamos de nuevo hacia la plaza y lo que vemos es una espada, la espada del profeta que surca los aires y se pierde en el cielo, no sabemos dónde. Pero vemos otra espada que sí que cae al suelo, para Diego recogerla, la espada de Guren de Barcino. Y ayudándose del pie, Y diciendo que lo que hace el espadachín no es la espada, sino su juego de pies, Diego emprende el combate. Hasta que Córdoba parece a punto de ser derrotado. Una estocada, ocho centímetros, no queda más. Y entonces... El anillo de fuego. Y entonces Rosa lo vemos bajando con el Fénix en una entrada triunfal. Y como ambos quedamos en el anillo, apresados pero juntos de nuevo, mientras se llevan a Inés de Gallegos. Mientras Córdoba grita que se lleven al recipiente. Pero nosotros estamos juntos. Siempre lo hemos estado. Porque al final podemos ser héroes, podemos ser compañeros, pero sobre todo somos amigos. Y si alguna vez nos hemos necesitado, es solo por eso.
2: Pero esa espada esa maldita espada que surcó los cielos acabó cayendo y a clavarse en el suelo esa gema rojiza llena de odio se fragmentó. Y sí, a ella se la llevaron, Diego al recipiente pero nos vamos de ese lugar para mientras la lluvia golpea el tejado de este cuartelillo durante la noche Vemos a un par de soldados. Varias celdas. Muchas de ellas están abiertas. No hay nadie. Pero hay una que sí, recientemente. La de Córdoba. Y como uno de estos guardias está mirándole de arriba abajo, escupe todos sabemos que aquí en Odiseo la Inquisición está mal vista y el otro que está en la silla os pues ve llegar se levanta y te mira de arriba abajo Y adoro Tienes cinco minutos.
0: No Ahora me sale. Más que suficientes. Adelante.
2: La humedad del lugar hace que las columnas y parte del techo. de de este cuartel, este algo podrido sobre todo esas celdas en las paredes podemos ver marcas de moho y esa típica ventanita a dos metros de altura aproximadamente con esos barrotes gruesos de hierro que la atraviesan evitando así el escape de un preso y un córdoba arrodillado, magullado y cabizbajo.
0: Me acerco. Me lo quedo mirando desde ahí. Casi me apena. Casi. El orgullo castellano es algo curioso. Es lo que os lleva a levantaros a luchar, pero. Pero, ¿qué es lo que pasa cuando se te acaba?
2: Eso para mí da igual ahora. Porque antes que castellano soy un inquisidor.
0: Y no estás especialmente en el sitio correcto para ser un inquisidor. Eso ya lo sabía. Imagino para qué querías también esa espada. Incluso puedo llegar a imaginarme para qué necesitáis a esa mujer. Ahora, mi única pregunta... Es, ¿Qué sabes tú de nosotros?
2: Te sonríe. ¿Y qué sabes tú?
0: Sobre la inquisición... Permanece en silencio. Bueno, parece que no sois la original y que algo hicisteis para... Arrebatarles el poder a los que estaban antes. También sé que controláis todo desde las sombras y que... Utilizáis la fe y el Vaticano para hacer lo que queráis. Tengo más... Algo que... Tenía que ver mi padre y unos amigos suyos, pero como eso no me toca a mí... No... Sé cosas sobre vosotros. Sé lo que queréis.
2: Lo único a lo que te voy a responder es que no tengo ni puta idea de quién es tu padre.
0: En algún momento... En algún momento te pondrás en contacto con tu querida Inquisición. Sí, lo sé, porque unos simples barrotes no van a parar a la Inquisición, ni siquiera aquí en, en Odiseo. El único mensaje que quiero que des a los tuyos es que tengo lo que quieren.
2: Creo... Que sobreestimas la bondad de la Inquisición. ¿Te no. crees que van a venir aquí a liberarme?
0: No, creo que no. El que vendrá será alguien a silenciarte. Y cuando lo Ajá. haga, solo tienes que hacer una cosa. Quizá si sobrevivas, quizá con esta información te estés salvando la vida. Deberías agradecérmelo.
2: Muchísimas gracias.
0: El orgullo castellano. Adiós, Córdoba. Siento que esa espada ya no sirva para nada. Una pena.
2: El propósito de la espada ha sido cumplido. Sabes que este tipo guarda algo más. Pero no te lo va a decir por las buenas. ¿Hay algo que quieras hacer?
0: Sí. Podría siempre pedir un favor.
2: O gastarte un
0: todero héroe si quisieras. Así lo voy a hacer. (risa) Si me permites, el punto de héroe a la hora de rolear, rolear es que voy a infundir en él un sentimiento de desesperanza. El hecho de que vayan a silenciarlo va a empezar a pesar en él y va a empezar a desesperarse. Perfecto. Una
2: gota de sudor recorre su frente atravesando su mejilla y mezclándose con la sangre de su labio partido hasta caer al suelo y sus manos encadenadas por un momento las notas temblorosas antes de que las esconda.
4: ¿Sabes quién me envía?
3: ¿Alguien en particular
0: de la Inquisición? ¿El propio Papa?
2: No. Pero sí un círculo muy importante. El concilio ah. de la razón. ¿Sabes quiénes son? Podachos, ¿lo conocéis?
0: La pregunta: ¿yo lo conozco? ¿O son las sillas? Es una manera de llamarlas así. Por cultura general, sabes que
2: son los cardenales que ocupa cada uno un ducado, más el de la familia Sandoval y el del Nuevo Mundo.
0: ¿Quién de todos ellos es el que te envía?
2: El más sádico.
0: Jafred no. Moreno. De eso tenemos mucho en Bodache. No creo que sea para tanto.
2: ¿En Bodache utilizáis... ...subterfugios. En Castilla no utilizamos de eso. Si queremos algo lo tomamos. Si queremos quemar una casa... ...o una persona... ...lo hacemos... ...a plena luz del día.
0: Pues... ...si es lo que quieras le enviaré recuerdos... Al buen cardenal,
2: por tu buena fe y digamos esa ayuda que tanto me va a hacer falta. ¿Sabes para qué es Inés de Gallegos necesaria?
0: Es un recipiente, pero imagino que tú me vas a iluminar más.
2: Sí. No es cualquier recipiente. ¿Conoces a la Señora de los Susurros?
0: Sí, la conozco desgraciadamente.
2: Te va a estar atrapada y quiere salir.
0: Y necesita un recipiente adecuado.
2: Así es, y hemos encontrado al óptimo.
0: Evitar que una diosa vuelva a este mundo. Al final, sí no que cualquiera parece Uno de esos libros de sótano
2: No cualquiera Es una peligrosa y oscura Y sabes que es lo más gracioso
0: Aún no me he Gracias a día. ella Espérate Y
2: ahora lo harás Porque gracias a ella Nos vamos a librar ...de esas sanguijuelas de la familia real.
0: No, la verdad es que no le veo la gracia. Piénsalo. Un matrimonio de conveniencia.
2: Los gallegos... ...con la familia real... ...y luego la pobre chiquilla... ...se va a volver loca, brujería... Y puede que transmita o embruje a la familia real y ahí estaremos nosotros
0: para erradicar a la enfermedad. La cual vosotros mismos causáis. Muy noble. Curioso el orgullo castellano, ¿no crees? A
2: veces es necesario.
0: Suerte Córdoba, no con este plan, porque es una total desfachatez tener en cuenta que va a funcionar, sino con salir de aquí con vida. Evita lo de quemar casas o si no tendré que hacerte otra visita.
2: La suerte la va a necesitar él y con su cabeza señala al fondo, a Diego.
0: Me lo quedo mirando. ¿Qué está haciendo Diego?
1: Limpiarse las uñas con un cuchillo, apoyado en la pared y con el sombrero bien calado. No quiere ni mirarlo. Teme poder. Teme perder las formas en caso de... bueno, de que el interrogatorio vaya mal. Por eso te lo he dejado a ti.
0: Creo que la suerte la has tenido tú por que sea yo el que habla contigo. Córdoba de tal y para cual sé que tenéis muchos nombres. Eh, ha sido un placer. Buena suerte.
2: Lo mismo digo.
3: Ya estaría.
0: Un... El plan es sencillo, nada, una desfachatez de pensar que esto va a funcionar. No tienes que preocuparte de nada, Diego. ¿Seguro? Bueno, quieren meter una diosa encerrada en el cuerpo de tu prometida y quieren con eso matar a toda tu familia.
1: Eso es una desfachatez, como dices. No hay más dios que Zeus.
0: ¿Todavía sigues con eso, Diego del
1: ¿En seguir con qué? Las uñas. Casi termino.
0: Tengo una parada más. Eh... ¿Te suena un tal cardenal y el nombre que se ha apuntado Diego, el cual no me acuerdo porque
1: no me ha apuntado? ¿Qué nombre era?
2: Es conocido, muy conocido, sobre todo para un castellano como tú, más perteneciente a la familia real. Es el cardenal de Cepeda. Jafet Morendo. Jafet. Y su historial... Adonte. Sí. J-A-F-E-T. <risa> Además, sabes sobre su historial. Un inquisidor sanguinario que ha cometido muchísimas atrocidades. Pero... Por suerte para algunos, por desgracia para otros, ahora solo manda órdenes, porque en una de las batallas perdió
1: las piernas. Jafet. Sabes, Rosa, en las religiones y, bueno, en casi cualquier ideología, los conversos siempre son los peores. Son los más radicales. Los que más tienen que justificar a los demás y a sí mismos.
0: Pues este es el que parece que ha enviado a Córdoba.
1: Su plan era introducir a Ectava en Inés. ¿Y casarla conmigo?
0: Sí, ese es el plan. Y luego hacer enloquecer a la familia, y claro, brujería, oh, y la Inquisición viene. No, y...
1: no cuadra, se la han llevado. Yo no he contraído nupcias con Inés de Gallegos. Y bueno, se la han llevado, tienen que tenerla prisionera. Supongo que habrán renunciado al plan del matrimonio.
0: O primero van a introducir a esa diosa y con una diosa encima que no vas a poder hacer. Quizá te compartieron. Puedo resistirme que a cualquier mujer. Eh sí, Diego, no lo dudo para absolutamente nada, pero por si acaso vamos a evitar que le metan nada a tu prometida. Touché. Tengo una parada más que hacer. ¿Tú tienes algo?
3: Eh...
1: No. ¿Dónde vas? ¿Puedo ir contigo?
0: Tengo una charla con un viejo amigo. Pero ya sabes, mis amigos son tus amigos.
1: Es que de Álvara ya me despedí con lo de las pajitas, entonces ya... O sea, creo que si le digo adiós ahora va a quedar como, como raro, ¿sabes?
0: Probablemente después de una despedida de pajitas es un poco extraño.
1: Claro. Es como muy íntimo. Es
3: como muy cuando íntimo.
1: te despides de alguien, como si no fueras a volver a verle durante largo tiempo, y cuando separáis resulta que tenéis que coger el mismo camino, exactamente el mismo, y separaros más a... No es muy incómodo.
0: Pero eso es fácil. Eh, pones una excusa y dejas que el otro siga adelante. Ah. Hmm. Vamos.
3: Pues me
2: vas a decir tú dónde nos vamos a encontrar.
0: En el único lugar donde probablemente podría estar Reinhardt que es ahora mismo ese acantilado que
1: tiene que estar medio destrozado probablemente ahí. Mirando el mar de espaldas.
2: Efectivamente. Mientras empapa con la lluvia escuchamos... Las olas ahora más calmadas que hace unas horas.
3: Romper contra el acantilado.
0: Él está sentado en ese acantilado. Y yo me acerco y me quedo tan solo un par de pasos por detrás de él. Estoy de pie. Diego está a mi lado también. Y lo miro por un segundo.
3: Te dije que... te ayudaría.
0: Pero todavía no sé qué es lo que necesitas. Sé que hay algo ahí que necesitas desesperadamente.
1: ¿Es a mí a quien preguntas?
0: Te sonrió, te podría aplicarse al mismo cuento,
3: pero no, en este caso es a él.
2: Y él tímidamente, con su brazo derecho apoyado sobre su rodilla. Mientras la, la pierna izquierda cuelga sobre el acantilado, se coloca bien su hombrera antes de que veáis fructuosamente esa gran cicatriz que le ha quedado desde la clavícula hasta la mitad del torso. Y esa espada que sigue clavada a pocos metros de aquí la gema fragmentada. No se gira. Mira al mar como si esperase algo. Tanto tú como Diego habéis hecho más que suficiente. Me habéis librado de esa cosa. Lo que queda por sanar es algo que debo hacer yo solo. Es algo que está en mi interior. Y al igual que vosotros, yo debo recorrer mi propia senda. Esta vez la de un héroe.
0: Entonces te recomiendo que te hundas en el agua y que nades hasta lo más profundo.
3: Y allí Tanto... encontrarás el ancla.
2: Asuma su cabeza.
4: Y mira las olas chocar.
3: ¿Y ese angla? ¿Qué es? ¿Quién?
1: Es una senda dura. Es escarpada. Es una senda que nadie puede recorrer solo. Y yo lo miro a Rosa.
3: ¿Cómo lo encontraré?
2: ¿Acaso el destino tiene a alguien preparado para mí?
0: Tú tan solo debes empezar el camino. Y al final verás que es muy parecido al de alguien.
1: Al final todos los caminos confluyen. Aunque puedan parecer divergentes, aunque puedan parecer paralelos. Es como si solo hubiera una senda.
2: Se levanta y se sacude los pantalones, quitándose el barro. Ahora pues de ponerme en marcha, ¿no? Quise encontrar a
0: mi ancla. Ay, como recomendación. La próxima vez que te vayas a batir en duelo, di tu propio nombre, joder.
3: Lo tendré en cuenta.
2: Espero que la próxima vez que volvamos a vernos, no tengamos que cruzar nuestras espadas, sino nuestras espaldas, como compañeros.
3: O acabar
0: esa partida de póker que se quedó a medias, iba ganando.
2: Eso estaría muy bien.
1: Pero esta vez, jugad sin farol.
2: ¿Y qué
3: sentido tiene? Hay diversión.
4: Gracias por todo. Escuchamos
2: los pasos lentos de ese barro mojado, cómo se van alejando y cómo os quedáis vosotros dos solos bajo la lluvia que empieza a mainar y esa espada clavada en diagonal con la gema rota.
3: ¿Crees que estará bien dejarla ahí? ¿La espada o el hombre?
0: La espada. Él estará bien.
1: Si es cierto lo que me has contado, de que hubo una verdadera Inquisición, Fue el tercer profeta quien todo lo cambió. Esa es la espada de un hereje. No creo que sea algo empuñado que vaya a hacer cosas buenas.
0: Entonces habría que entregársela a Ratén. ¿Quién? Sí, ¿Te acuerdas el de que estaba allí en...
1: Sí, en Bodanche. El de la pierna. ¡Liberto! Exacto. Bueno, espero que no haya un cepo para osos cerca, si no lo va a tener jodido.
0: ¿Tenéis eso aquí en Castilla? Sí. Entonces lo tiene jodido. Y cojo la espada y la arranco de suelo.
2: ¿Y qué vas a hacer con ella?
0: No hace falta rolearla. Se lo voy a dar al señor eh, Bernardo, ¿se llamaba? Y... Sí y se la daré diciendo que compruebe qué uso tiene, es decir, si el... está rota o no está rota
1: si está no, rota es que sí. que, al dársela ya estamos eligiendo un bando dentro de la inquisitio Aquila eh, recuerda que al final lo que ellos te mandaron era coger la espada claro. entonces, si se la damos a Octavio eh, la inquisición se revela y si se la damos a Rategno la inquisición no se revela, ¿no Iván? lo que pasa es que la espada eh, tiene que
0: funcionar en principio si no funciona no vale de nada lo que va a hacer ¿Qué me hace?
2: lo que os puedo decir es que esta espada cuando estabais luchando contra el bueno de Córdoba lo, pe- lo veíais endemoniado como una bestia salvaje y cuando se lanzó uh, por los aires alcanzó a Reinhardt, y cayó al suelo, y lo derrotaste, Diego. La gema se fragmentó.
4: Y entonces, ahí, fue cuando el recipiente Inés de Gallegos se desmayó. Y se la llevaron. Va a ser una pregunta muy tonta, pero... Hay dos gemas, ¿no? La de la piedra fragmentada
1: y la que siempre hemos tenido, que esa no se ha roto para nada.
2: Sí, había la espada del profeta que tenía una gema incrustada. Y después tenéis la, la que nunca habéis utilizado y a este paso nunca lo haréis.
1: Exacto.
0: Para usarse al final, para la última sesión, por favor. ¿Tú has, visto, ¿Tú has visto el anime de, de, del, del cámice ese que Condo cuenta del el Al final, al final.
2: <risa> vale, entonces vais a darle de strangis a Bernardo Urratecno acá. Liberto la espada.
4: Sí, hombre, por supuestísimo. Que por culo a Cavi. Tenemos una inquisición en nuestra en esta espalda. Tener otra no nos va a pasar nada perfecto pues
2: nos vamos a ir prácticamente de odiseo ya con una elipsis
4: porque vamos a ir a la mañana siguiente Y quiero que me digas tú, Diego, dónde nos vamos a encontrar. En El puerto. En el puerto, que
1: es realmente la plaza del comercio de San Felipe. Allí en Odiseo, en esa plaza que tanto se parece a las castellanas si no fuera porque una de sus cuatro lados se abre al mar. Podemos ver cómo los veleros cargan y descargan y podemos escuchar las olas rompiendo contra los escalones de piedra que van hacia el agua. Que recuerdan esas historias de ciudades que fueron consumidas por la tormenta enterradas en la sal y el agua y podemos ver las algas el ondear del viento en los veleros como se elevan anclas y podemos ver a ese pequeño niño viendo el bote viendo el bote que se acerca a aún a una enorme fragata dispuesta para partir en dirección al Dala. Y el niño, bueno, mira el bote como si como si lo que partiera fuera un familiar suyo. Mira el bote como si con la mirada quisiera despedirse de él hasta que le pongo la mano en el hombro
3: por la espalda ¿sabes?
2: sé que no va a volver nunca pero llevo mucho haciendo esto Estoy acostumbrado a venir aquí y observar los barcos, ir y venir, esperando algo, aunque sé que no lo voy a encontrar.
1: ¿Y por qué no vas tú a buscarlo? ¿Y si me
2: pasa algo a mí también? ¿Quién cuidará a mi madre y a mi hermanito? ¿Sin un par de años?
1: ¿Cuál era el destino de la senda de un héroe, Pedro? ¿Qué fue lo que me dijiste? salvar a todos
2: a todos los que puedas sacrificarlo todo por ellos incluso si es mi vida pues escúchame
1: puede que ya sea demasiado tarde para salvar a tu padre pero no es demasiado tarde para salvarte a ti escúchame si es un héroe el que salva a la gente, no es un héroe el que se salva a sí mismo.
2: ¿Y por dónde puedo empezar?
1: Todo el mundo necesita que alguien le salve a día. Algún... Empieza por tu madre, empieza por tu hermano, y cuando sea la hora de partir, lo sabrás. Cuando ellos ya no te necesiten, entonces podrás intentar salvarlos a todos. Y, Y oye, he dicho intentar, porque quizá no puedas salvarlos a todos. Y eso es una cosa que es necesario asumir. Porque ser un héroe significa dar todo lo que tienes. Pero aún así no siempre triunfas. El héroe lo es por el empeño que le pone, no por lo que consigue.
2: Sabes, esto es una promesa. Algún día yo te voy a salvar a ti.
1: ¿Y sabes qué, pequeño? Mucho, mucho más importante que el final es el camino. Ten eso en cuenta, ¿vale? Tendré. Le pongo una mano en la cabeza y lo despeino.
2: Le sacude la cabeza. Pero no te pienses que te vas a librar de una paliza. Aún me la debes.
1: Estoy deseando que vengas a dármela. Adiós, Pedro. Hijo de Lucio. Adiós, Diego. ¿Volveremos a vernos?
2: Espero que pronto.
1: Creo que puedo prometerte eso. Y esa mirada de
2: odio cuánto tiempo te ha dado, otorgado, pasa una mirada amable, sincera, feliz, y sin tristeza. vemos esa pasarela como baja venga, todos a bordo no tenemos todo el día
4: Pedro por un momento hace el amago de ir a cogerse y retiene la mano y zarpamos
2: zarpamos acompañados de los vientos y las gaviotas y el muelle los ruidos del muelle de la gente trabajando cada vez se quedan más y más y más en el olvido hasta solo escuchar los granujas que tenéis en el barco.
1: ¿Alguna vez has pensado en tener ri- niños, Rosa?
0: ¿En tener niños? Si sí, yo tengo que cuidar de ti, entonces tú quieres poner un muchacho. No, sí, vale.
1: No te digo ahora. Aunque, bueno, ya se te va pasando el arroz.
0: Eh, yo estoy bastante jovencito.
1: <risa> Creo que es la mejor broma que he escuchado hoy. ¿Es, es, ¿Son canas eso que veo en los pajillos. Ta-
0: te aparto la mano. Susurro algo a mi oído y ves como de golpe, en lo que ves es como toda la barba, todas esas canas de golpe se ponen negras.
1: Ah, condenado. Dime, ¿qué no has encontrado? ¿Las ganas o el no mujer?
0: Contré la mujer, pero la situación es complicada.
1: ¿Me lo vas a decir a mí?
0: Bueno, tú vas a buscarla a la... Mía, al principio, está en usura.
1: No. No, me temo que no, amigo. Me olvidé contarte.
0: ¿Qué no me has contado
1: ahora, Diego? ¿Recuerdas a Ramón, el contrabandista?
0: Por desgracia, sí.
1: Ahora es también Ramón, el vendido. Eh, Lo bueno es que vamos con la Inquisición y que allí estará ella. Y que, bueno, si a ti no te ha pasado algo malo, es que a ella tampoco le está pasando algo malo, creo. Funciona así. ¿O rompiste eso?
0: Dos cosas. Primero no pienso, así que efectivamente no sé qué le está pasando. Ah, esa es la.
1: Quizás te muerte.
0: No, seguro que estará bien. El que no va a estar tan bien es ese hijo de la gran puta cuando pillese en la multa. Y me ves renegando a mí, yo
1: solo todo el rato. Seguro que está bien, Rosa. Es que no debería
0: tener que pasar por esto. Ya hemos cortado ese vínculo. Ya no debería pasarle
1: esto. ¿Crees que a ellos solo le ocurrían desgracias porque a ti te ocurrían?
0: Básicamente sí.
1: No sé si es así como funciona el destino. A ver, las
0: personas normales a veces se les muere el perro o se les quema la cosecha. Eh, Las desgracias que me pasan a mí no son ese
1: estilo estará bien y mira ya que vamos a rescatar a una mujer ¿podemos rescatar a dos?
0: a dos y al resto de brujas que tienen que estar también con
1: ella ¿y lunares? ¿podemos rescatar a lunares a día de camino?
0: ¿Tú te echaste las lunares al final de esa lista?
1: La lista. Hace tiempo que no reviso. Un segundito.
0: Por cierto, eh, aquí no está el rubio, ¿no? Siempre está en todos los barcos que estamos. ¡La bodega! Dime que no está como usted Me muero yo
2: No ¿Quién está en la bodega?
1: A un tipo rubio, aleatorio ¡Zemesis! Ah, no, tú no Zaga Calla, mira, vino Ah.
2: y cuando va a cogerla ves como alguien más avispado la coge unas manos algo más ancianas y cómo se la lleva a su mesa que tiene una dos tres siete y diez tal vez botellas de vino más pero le falta su espada Aguren, Guren de Barcino. Que la sustituido por ese palo que utilizó. Y hablando de hijos, Diego. ¿Tú cuándo vas a tenerlos? Y te sonríe.
1: Vino hacia arriba. Y veo un pequeño agujerito entre las tablas de los camarotes de la zona donde estamos, en la bodega, y la cubierta. Ese agujerito por donde se han filtrado mis palabras. Par 10. La próxima vez me haré desde allá arriba. Eh, yo he tenido niños. No eran míos, pero los he tenido. Y los abandoné. Se supone que son los hijos los que dejan a los padres, pero... Ay, esa no os la habéis visto venir.
2: Estoy aquí como prometí a tu amigo. No sé muy bien qué esperáis que haga.
1: Rosa.
0: Estoy al lado con una copa de vino.
1: Por el Es Perdón. Ah, eh, ¿Hicisteis un trato?
0: Sí, un trato que por suerte y milagro cumples. Pero ahora tenemos ayuda para entrar a tu casa.
1: También podíamos llamar.
2: De Eso es lo que pensaba. Que si es tu casa, tal vez tú eras el indicado.
0: Pero bueno, si me necesitáis... Pero la casa no estaba llena de mercenarios y bandidos.
1: No, eso es el Alcázar.
0: ¿Y no es lo que tenemos que recuperar? Sí, 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 de hecho sí. ¿Y cómo pretendes entrar en el Alcázar?
1: ¡Ah, ah! Vale, sí, me parece buena idea. Es que verás, Rosa, los nobles tenemos varias casas, ¿de acuerdo? Entonces está la casa heredada de los varones de Aldana, de mi padre, de Santiago de Villar y Aldana. Y sí. esa es la casa que está en Aldana. Y luego está el Alcázar Real, que es la familia de los Sandoval. Tiene como cuatro torres así como hiladas. En cambio, la casa de mi padre sí que parece más un monasterio. Está como a las afueras de la ciudad. En cambio, el Alcázar sí que está bastante cerca. Ahí de cerca un campo, el campo del Moro, lo llamábamos de cuando nos atacaron los lunares. Bueno, una cosa espectacular. La cosa es que eso está en San Cristóbal a un par de días de viaje de Aldana. Son ciudades distintas.
0: ¿Le pones nombre también También. a las casas de tus amantes o...? ¿No las cuentas
1: como casa? Son camas. Ah, vale. Espero que
0: también
2: tengas casas para veranear.
1: Ah, sí, claro. Esas están en San Felipe, en Barcino... En la ciudad vaticana.
0: Curioso. ¿Y este será es este es algo de casa? ¿Qué? Nada, nada, sigue
1: viendo.
2: Es un mal criado, no se lo tengas en cuenta.
1: Eh, cuidadito. Ok. Dicen... Que en ocasiones un hombre ha de combarse como el viento. Yo creo, Guren, que tu espada ya no se dobla. Por eso has elegido la madera.
0: te parece que dice que no se te levanta.
2: Puede hacer el mismo daño en el enemigo adecuado.
1: Bueno, mientras el enemigo adecuado sepa caminar a dos patas...
2: Ese es mi Diego, nunca vas a cambiar, y te lanza rodando por encima de la mesa una copa de vino.
3: La cojo.
0: No quiero ser impertinente, pero ¿cuánto queda?
3: ¿Dalear?
2: Se te queda mirando, Guren. Un par de horas, estamos en la Bahía de los Grandes.
0: Entonces me puedo servir una copa también. Y voy a coger la copa que otra vez el rubio de antes que ha ido a cogerla y se ha caído, se acaba de levantar. lleva un rato intentándolo. para coger otra y yo se la cojo. Y vuelvo a caerse otra vez.
2: ¿Y cómo se supone que vamos a hacer lo del Alcázar?
1: Ah, ¿Pero que tenemos que planearlo ahora? Eh, bueno, sería un buen momento. Me
2: imaginaba que tendréis alguna ligera idea, al menos.
1: Eh, ¡Claro que la tenemos, Rosa!
0: Vale, a ver, yo había pensado algo muy sencillo, el típico ataques por sorpresa por la espalda? Pones a todo el ejército en la puerta, les amenazas y otros entramos por la espalda. ¿El ejército? ¿Quieres llevar a los tercios allí? ¿Dónde quieres llevarlos si no? ¿Quieres asediar nuestra propia ciudad? ¿Y cómo quieres recuperarla si no?
1: Había pensado en algo más estilo infiltración. Ahí es donde entra el viejo del palo.
0: Él podrá decirnos ¡Shh!
1: por dónde entrar. ¿Y los tercios qué pintan? Distracción, sin más.
0: A nadie le tiene gusta tener un ejército delante de su puerta.
1: Miles de hombres contrabandidos. Los tercios no están hechos para pelear contra bandidos. Son hombres de honor. Y esos hombres que, de honor, recuperarán tu casa con el honor que se merece. No hacer corselete al pecho, sino el pecho al hombre. Mira, ¿sabes qué? Puedes poner hasta tu hermano en frente de los tercios, le hará mucha ilusión. Eso sería un suicidio colectivo, tanto para mi hermano como para los soldados. El truco es que no entren a pelear. Simplemente es la amenaza de tener el ejército en la puerta. Los bodachos no sabéis librar batallas de verdad. Todos son sutiles, juegos, venenos y asesinatos por la espalda. Ahora te secuestro y ahora juego una partida de cartas. En Castilla somos directos. Te planto un ejército, te asedio y te mato. O se rinden, entonces le respetamos.
2: Como cuando en el torneo te fuiste y después volviste.
1: Eh, eso no era un subterfugio, estaba... Era honor.
2: Honor, sí.
0: Pues a no ser que tengas un plan mejor, Diego Daldana.
1: Son, son, son bandidos, no puede haber tantos. ¿Cuántos hemos derrotado ya? Y tenemos a Guren. Nosotros nos colamos, acabamos con sus cabecillas y poner en pies en polvorosa o algo así?
0: Si fuera tan Yo sencillo... ¿Yo tengo que pelear?
2: A mí me hubiese dicho que tenía que infiltrarme.
1: Hombre, si quieres, puedes hacerles magdalenas cuando llegues, pero...
0: Si fuera tan fácil de conquistar, ¿no crees que estaría ya...
1: recuperado? ¿O por, por quién? ¿Por mi hermano, que es precisamente quien plantaría los tercios en la puerta... ¿Les falta lo que tenemos tú y
0: yo? Me siento y le doy un trago otra vez al vino.
2: <ríe> nos ah. mira con una cara pillena. Entiendo, en el ejército suele pasar.
3: A una eh, perdí, ¿eh?
2: y estrecha los lazos.
1: Se llama ser heterocurioso, ¿me acuerdo?
2: No juzgo.
0: Vamos a ver. Tenemos a los tercios, tenemos que utilizarlos. No los vamos a llevar y que gasten comida para nada. Entonces, ¿qué mejor plan que se presenten en la puerta y todos los bandidos se cagan encima? Entonces los sacarán fuera a defender las murallas. No sí, habrá bandidos. Pues es necesario avisar de que no hay que combatir, solamente asustar.
1: Ahora, lo que diga. No sé, Rosa, creo que hay una batalla en Ciernes. Creo que en algún momento nuestro enemigo se rebelará y más nos vale tener a nuestro ejército a punto. No desperdiciarlo contra unas murallas que son intomables. Sabes, cuando a una rata la pones contra una pared y le sacas un cuchillo La rata no sea cobarda y se hace un ovillo. La rata saca los dientes.
0: Y en ese momento habrá que defender esa ciudad de alguna manera. Y ahí tienes a tus tercios. Todo el resto nos podemos encargar tú y yo.
1: De acuerdo. Eso sí lo puedo comprar.
2: Creo que se te olvida algo bastante importante.
0: ¿A quién adivino o a mí?
3: Mira...
2: Por desgracia, Diego, de ti no me esperaría mucho. Eres un mudacho sin ofender.
0: Ah, no ofendes. Yo solamente me tapo la nariz cuando habláis. contigo.
1: Eh. Al menos nos hemos dado un agua.
0: Nada más faltaría, estés aquí
1: al lado.
2: Mira chico, hace muchos años fui el consejero de tu tío. Hace muchísimos años de ello. También un instructor de esgrima. Y podía aconsejar bien a tu tío. Sobre qué hacer y qué no hacer. Hasta que llegó el día que se le ofreció un matrimonio a su cuñada. Y bueno. Sabes que le ofreció. Como condición tu padre, ¿no? Que los nobles ocupen los lugares de los nobles y los que no fuera. Por lo que dejé de ser su consejero, pero si algo machaque con tu tío... Es que una ciudad no solo se defiende por tierra... También por mar.
3: ¿Qué hizo la flota
1: de Castilla? ¿Qué fue de ella?
2: Entre los avaloneses y entre Montaigne. Migajas, eso es lo que queda.
1: ¿Y qué pretendes? ¿Que embarquemos a los tercios? Yo no... Yo no
2: pretendo nada. Eso voy es... Voy poner el ahora... estoque en
1: la boca y voy a tomar sus barcos...
3: Espera.
2: Ese ya no es mi problema, es el problema de tu padre, el actual consejero.
0: Tú has dicho la flota como si fuera una cantidad de barcos, pero ¿y si solo hiciera falta
1: uno? ¿A qué te refieres? ¿No recuerdas ese
0: barco tan poderoso?
1: Eh, Recuerdo algo de unos astilleros, pero creo que estaba bebiendo y que tú hiciste el resto.
0: Suele ocurrir, pero ¿y si solo necesitamos
1: una flota para dominar el mar? Un solo barco. ¿Y dónde está?
0: No lo sé, pero me cuesta tan fácil como hacer una pregunta para saberlo. Tenías que decirlo ahora. Solo cuando ha sido necesario sacarlo.
1: El Los
2: zafiros esféricos aparecen en tu nuca.
0: ¿Tú también crees que es buena idea encontrar ese barco poderoso, verdad que sí?
2: A estas alturas, amigo mío, el barco no hace falta que lo encuentres, él te encontrará a ti.
3: Ah.
0: Entonces,
4: es sencillo. Pero... ¿Ves
2: cómo va alzando su brazo, Sé que tiene carcomido por esa oscuridad en forma de espinas que acaba en su hombro como si cayesen unos pétalos negruzcos? Y va alzando el brazo hasta el horizonte y señala con el dedo a San Cristóbal. Y allí en la lejanía, tú... ...que tienes estos poderes... ...que te otorga Dantaleón. Lo puedes observar. Esta distancia parece diminuto. Pero es la forma de una flota. De un barco. Y sabes cuál es. Es la santa. Y como le dijo Ramón a Diego... La puta santa inquisición.
3: Ahí lo tenemos.
1: O sea que tenemos que tomar el barco.
0: Si queremos tomar el mar, sí. Así que,
1: primero el barco. Y luego alcanzar. ¿Algo más? ¿Los subterráneos? ¿La puerta? ¿El puente? Él nos dirá como entonces. Lo digo al aire, como si me fuera a responder esa cosa a mí también.
2: ¿Se lo dices tú? Este o tío no, no sabe cómo funciona, ¿verdad?
0: No, eso es una pena, la verdad es que estaría muy bien que pudieras hablar con. Oye. Podría. y le susurro algo al oído. Te pongo, te escribo por chat. No es baño. Tengo mucho miedo. estar en el baño
2: si te sale de la verga pues
0: claro entonces la respuesta es que lo vería o que no claro porque entonces ¿qué? entonces lo vería o no lo vería
2: si quieres ser visto será visto más bien
4: más ah pero mientras
0: lo del de sí. agua era literal era para que también se metiera en la biblioteca el señor eh, ya está.
2: no para que se suicidase andando no, no, no. contra la cantilada
0: efectivamente era porque podía hacer pero su mente pues, de, de, de mente eh. de galaxia si se da cuenta pues a tope
2: En algún momento escucharemos un águila mientras hace el salto de fe. (risa) Lo que te puedo decir mientras Diego está comprobando si ese agujero que tiene en el cuarto puede llegar a orinar a través de él y llegar a vosotros... Es que en el intercambio de esa espada que le has hecho a Bernardo, con las prisas no ha podido contártelo todo, pero sí te ha dejado un pequeño pergamino. Y puedes estar abriéndolo ahora mismo o en tu cuarto. Nos da igual el momento. Pero vamos a ver. Es antiguo y en sus extremos está algo carcomido y deteriorado. Vemos un papel algo amarillento. Y como hay varios dibujos y símbolos, puedes encontrar como una especie de piedra luminosa como si tuviese estrellas que danzan en el interior, como una figura está con los brazos juntos, alzados, y la piedra flota sobre él, y como esas estrellas empiezan como a escapar de la piedra, como si se fuesen otra vez al cielo emitiendo muchísima luminosidad, pero antes de que lo hagan, lo que vemos es una persona, otra distinta, como hace un corte con una daga, sabemos si es un corte en una muñeca, si se la ha clavado en el estómago, no lo sabemos. Lo único que sabemos es que empieza a salir mucha sangre. Entonces esas estrellitas que parecían escaparse de la gema, vemos que son envueltas con la sangre y vuelven adentro. Y esas estrellas dejan de danzar. Dentro de la gema, y eso es lo único que ha podido conseguir Bernardo sobre la lápiz filosoforo. Okay.
3: Bien
0: escogida. Bien escogida la canción. eh, Continúa.
2: Es un clásico ya. Si quieres, dieguito, te podemos hacer un pequeño resumen de lo que ha pasado. Luego mejor. Pues si me permitís, si no tenéis nada más que añadir Ninguna conversación más que tomar o retomar Podemos hacer una elipsis Y quiero... Quiero que volvamos a casa. ¿Y qué forma mejor de volver a casa? Que sea Diego que nos describa cómo ese barco velero ha llegado al puerto esa en Aldana. Y el puerto nos da igual ahora mismo. Lo que nos va a importar más es la propia Aldana.
1: Y lo que vemos es una gaviota. Como se acerca al propio barco cantando. Y entonces Diego se aproxima y se agarra de... Se agarra de la proa. Y entonces señala con el dedo y sonríe como si fuera un niño. La gaviota sigue su dedo estirado y planea por el viento marino hasta que llega a la ciudad y lo que vemos es el estuario de un río. Un río que cruza la ciudad partiéndolo en dos y que desemboca en el mar, a donde nuestro barco va. Y podemos ver también cómo hay varios puentes que cruzan la propia ciudad y gente que cruza los puentes. Los vemos en carros, los vemos a caballo, los vemos en mulas, vemos cómo caminan y se tapan con la mano para protegerse un poco del ardiente sol castellano. Y vemos también los pequeños barcos de recreo de los nobles y de los plebeyos, esos barcos a pedales que se utilizan para cruzar el río para pasar algunas de las más románticas veladas de Aldana. Esos barcos que los ricos cogen a diario y que para los pobres es algo de una vez en la vida. Y vemos los edificios también. Son enormes bloques de ladrillo marrón muy fino. Edificios robustos pero aún así elegantes, con pocas ventanas y con unos interiores que cuando nuestra gaviota se acerca y planea cerca de la ciudad, huele a incienso y a las especias del nuevo mundo. Y vemos también cómo la gaviota va a posarse sobre unos tejados de pizarra negra. Una moda de Eisen. Una moda que hace pensar que no sé si fuimos los castellanos quienes les conquistamos a ellos. O ellos, los que nos conquistaron a nosotros. Y es que la piedra de todos los edificios de Aldana es una piedra marrón, casi naranja. Mires donde mires, lo que ves en los edificios es ese color. Lo que ves en el río es el azul. Y lo que ves a las orillas del río conforme la ciudad se aleja es un bosque frondoso y casi eterno. Al menos hasta que llegamos a la plaza. Hasta que cruzamos todas las calles con olor a estiércol y a sudor de caballo y vemos a los tamatama tocando la guitarra con sus carromatos rodeados de pieles de, coro- de colores y de parches los unos con los otros, con los mulos descansando. Y los interiores llenos de espejos. Y es que los tamatama están tocando en la guitarra una canción. Una canción que habla de un amor prohibido, casi venido de los astros. Y de un hijo de la luna. Pero no del imperio. Sino de la única en el cielo. Y vemos como la plaza mayor de Aldana está recubierta de los soportales y tiene un mercado en el centro. Es una plaza cuadrada con tenderetes, con banderines y con grandes toldos que se tienden de un balcón a otro balcón y que protegen del ardiente sol castellano. Un sol que cansa, pero aún así es un sol honesto. Un calor que revigoriza los huesos. Y vemos a los guardias charlando con interés los unos con los otros. Vemos En las esquinas de la plaza hay escuelas de esgrima y algunos, algunos representantes de cada escuela, aprendices, se baten allí mismo. Y mientras tanto los tamatamas siguen tocando la guitarra y vemos cómo vuela el oro castellano y la plata del nuevo mundo y caen los sombreros de los artistas que hacen reverencias y dan cabriolas y brincos sin dejar de tocar. Cabriolas y brincos que el propio Diego aprendió, batiéndose, con acero y con cuerdas, con sangre y con sudor. Pero nosotros seguimos avanzando a través de la plaza en esta ciudad que es completamente plana y lo que vemos son caballos, todo un tráfico de caballos, de calesas, de carromatos, de mulas y de burras y el olor a estiércol claro. Porque Aldana no huele bien, pero huele a vida. Y al final acaba oliendo a vino y nos pica en los ojos el fuego de los hornos del mercado.
3: Aldana es honesta. Aldana
4: es mi hogar. ¿O lo era ¿Dónde os dirigís, queridos amigos? Buena pregunta. ¿Dónde deberíamos dirigirnos, Diego?
1: Si quisiéramos presentarnos ante Padre, tendríamos que ir al palacio. Pero quizá debiéramos, debiéramos echar un ojo a la ciudad primero, hospedarnos en alguna venta. Quizá deberíamos pasar aquí una noche antes de ver a Padre.
0: Me parece una buena idea. Disfruta de esta vuelta a casa siendo Diego de Aldana y ya mañana. Disfrutarás de la reunión siendo Diego Sandoval de Aldana de ta 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 ta. ta, 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 ta.
1: David, David Diego de Sandoval y Aldana. No es tan difícil.
0: Tenéis tantos nombres.
2: Pues, por una vez, podríamos utilizar el sistema, ¿creéis?
0: ¡Wow! Vamos a usar el sistema de séptimo mal. Explícame cómo se hace eso. ¿El qué? Sí, es <risa>
1: <risa> Hemos dejado de
2: jugar a un storytelling, tristemente. Decidme qué es lo que vais a hacer. Vais a buscar la información... Si es así, ¿cómo lo vais
1: a hacer? Yo, como no me das arpullido como a Rosa, ¿no? me gustaría ir a las iglesias, a las catedrales, tragarme un par de sermones, hablar con algunos feligreses… En el fondo a Diego, Diego haya cierto placer al estar de nuevo en esos edificios. Quizá no al reencontrarse con su fe pero sí al verse algo recogido por el frescor de las catedrales, escuchar los sermones familiares, oler los mismos olores, ver a la misma gente. Entonces yo creo que me voy a mover un poco por ese lado, por las iglesias, catedrales, palacios, capillas y basílicas de Aldana. Me gustaría saber quién controlará la fe ahora. Eso dice mucho de Castilla.
0: Yo por lo contrario voy a hacerlo algo parecido, pero con la parte más pobre de la ciudad. Voy a hablar con mendigos, voy a buscar a las prostitutas, a los que no tengo en casa, todos los que padezcan más problemas para que... tener una pequeña red de contactos siempre. Los que pasan más desapercibidos son los que saben más. Quiero saber eh, sobre todo el estado de la ciudad y cuáles son sus mayores problemas. Aparte de lo obvio de tener bandidos eh, que han robado eh, tu casa y esa cosa. Y estaría muy bien si hace poco han pasado unas lunares y unas brujas por aquí también.
2: ¿Qué suelen los dados entonces?
3: Como va a ser
0: hablando y tal, va a ser ingenio y conocimiento, ¿no? Ingenio... Sí, ¿no? Sí, o percepción también. Que tú veas. Que... Conocimiento, imagino que será. Uf, qué maravilloso de esto, van a ser tres aumentos cuando tire otra vez. Eh... Uff, toma ya. y 37.
3: Y Diego.
1: En tirado pero solo veo. Ah, vale. Aquí. Eh, 41. O sea, cuatro aumentos, perdón. Tres y 4.
3: Perfecto.
2: ¿Quién quiere empezar, entonces?
1: yo, si quieres, Adri.
3: Dale, la caña.
1: Aunque la piedra sea de ese tono madrón y casi anaranjado, y los edificios civiles tengan pizarra en su tejado a dos aguas, las iglesias y catedrales del Dana tienen las cúpulas los tejados de las cúpulas con azulejos, de jade, de zafiros y labuislabzuli y relucen con el sol. Son una pequeña mota de color en los cielos de esta ciudad. Por supuesto, decirles que todo esto era una moda de cuando fuimos conquistados por el imperio de la media luna no es una opción, pero... Pero ahora está en castellano como. como la tortilla castellana, supongo. La fachada de la catedral tiene unas columnas salomónicas, mármol, y hay pequeñas figuras de piedras y de santos, de mártires, de reyes y profetas. Y entre ellos destaca, porque tiene una figura. es una figura casi central. Ese hombre de pelo largo, descamisado, enseñándonos el pecho. Con una especie de túnica y un rostro furioso. Una espada en su mano derecha. Es el tercer profeta. Todos los demás reyes, santos y mártires tienen una expresión de dolor o serena, pero al tercer profeta siempre se le representa iracundo. Me quedo mirándolo. Y por primera vez en mi vida no agacho la cabeza ante su figura, sino que entro en la catedral.
2: y está a rebosar de feligreses pero estos no son como los de bodache estos están arrodillados en el banquillo con las manos cogidas rezando de verdad acuchicheando y poniéndose al día mientras el sacerdote Está misa Y lo primero que te voy a decir es que... Si quieres información vas a necesitar un aumento. Pero también hay una oportunidad.
1: Y es ver a alguien. Tengo cuatro aumentos, gasto dos.
2: Te mezclas entre los feligreses. Puede que empieces a conversar con alguno. Tipo ya algo anciano. Hullido Hullido por la guerra, casi sin dientes. Buenos días, buen señor. ¿Qué se le ofrece?
1: Buenos días, gentil hombre. Mis respetos a Zeus. Llevo largo tiempo fuera de casa. No hay mejor forma de volver
2: que pasarse por esta iglesia como debe ser, como buen castellano.
1: Y es que el único me ha guiado en mi camino. Me ha guiado de vuelta. Igual que guía... Ahora a los habitantes del Dana,
2: y qué esperas de la vuelta a casa
1: que Zeus me lo revele.
2: Entonces deberías hablar con la cardenal de Aldana. Ella podría guiarte. La cardenal pastora Losa de Aldana.
1: Más gentil hombre, a mis oídos ha llegado noticias que entre los hombres de Dios se esconden ocultos como lobos entre pieles de cordero. Hombres que de Dios hablan y la obra de Dios no hacen.
2: Y por desgracia será así hasta el fin de nuestros días.
4: Siempre hay algún alma que se descarría del camino, de la senda. Pero para eso estamos,
2: gente como tú y como yo, para reconducirlos.
1: Pero no todas llevan a la pira. A quien no deben. A quien Dios no ha señalado.
2: Los tiempos cambian. Y en ese preciso momento... Hueles una fragancia. Una que has conocido... Hace ya varios meses. Y ves a esa cortesana... Aquella con la máscara de una mariposa. ¿Cómo está cerca? ¿Y cómo está haciendo el paripe.
1: Si me disculpáis... Dios me giro reprimiendo una sonrisa no he podido evitar pensar en Rosa gracias a Zeus soy yo quien está haciendo esto me dirijo con paso firme hacia la doncella bueno doncella, doncella no es doy cuenta de ello
3: Cuando
2: vas a abrir la boca Ya no estamos ahí zonas bajas callejones oscuros y sucios plagados de ratas basura y basura humana porque si aquí hay mendigos y no cualquiera no supervivientes de la guerra con Montaigne Puedes imaginártelo, Rosa. Tuertos, mancos. Aprientos. Pobres, al fin y al cabo. Una lucha de la cual no ganaron nada. Más que desesperación. Todos con una pequeña boina, otros con una pequeña jarra o algún cuenco. Lo zarandean con las pocas fuerzas que tienen, haciendo sonar un par de monedas.
0: Estoy acostumbrado a caminar por estas zonas. Me recuerda mucho a casa. Sé que aquí siempre suelen haber disturbios. Normalmente al lado de tabernas suelen los guardias entrar y pegar alguna paliza a algún indigente que está haciendo de más. Y eso es lo que voy a esperar. Voy a esperar una paliza, algo que entre los guardias y lo que voy a observar y lo que voy a hacer es buscar ¿A cuál de ellos está observando? ¿Cuál de estos mendigos observa a estos guardias? Y no voy a buscar el guardia que hay el mendigo que los observa con terror y sale huyendo, no. Voy a mirarlo el que mira con odio, con rabia. Y a ese, a ese mendigo exactamente será el que me voy a acercar.
2: Entonces, debería corregirte. Porque no miran con rabia a los soldados, ya que muchos de ellos lo han sido. Miran con odio, con temor, pánico, a los que llevan esas túnicas rojas. Y en sus cuellos. Esos crucifijos. A la Inquisición andando a plena luz del día. Como si fuesen los reyes de aquí. No, no, no. Todos miran con asco y pavor.
0: Quiero encontrar a alguno que no lo haga. Voy a estar buscando todo el rato hasta que vea un atisbo de revolución en su
3: mirada.
2: Dos aumentos.
3: Vamos.
4: ¿Quién encuentras?
0: En este caso es a un muchacho. Y es un muchacho que, lo vemos que tiene un brazo mucho más corto que el otro, parece de nacimiento. Lo vemos que intenta entregar unos periódicos y la gente le da tanto asco como pena pero el niño intenta trabajar y cuando se lo ofrece a uno de una persona sin mirar ve que es uno de estos inquisidores y por un segundo hace la demanda de quitárselo de dejar de ofrecérselo y eso lo pone un, un pequeño problema. Y ahí justo cuando veo que están empezando a rodar al niño es cuando me acerco yo. Querido muchacho, cuántas veces te he dicho que tienes que entregar uno gratis a cada uno de estos amables señores.
2: Lo, lo, lo siento, señor.
0: Alzo lo la siento. mano como si le fuera a dar un tortazo. Y lo que hago es simular el golpe, como si le diera. al único que con mucha habilidad un golpe. parece que golpea, pero no lo golpea.
2: Eso va a ser otro aumento. Si quieres que se lo crea.
0: Sí, sí, quiero que se lo crea.
2: Escuchamos un sonoro ¡Pah! Pero que el niño, algo sorprendido, ve lo que acabas de hacer y se tira al suelo y empieza a fingir mal alma.
0: ¡Lo siento, señor! ¡Lo siento!
2: Y ofrece sus periódicos. Cada uno. Estas tres sombras rojizas lo miran por un segundo. Te miran a ti y simplemente asienten con la cabeza, llevándose la mano al crucifijo y comienzan a marchar.
0: Con Dios, le digo con una cálida sonrisa. Y cuando cruzan la calle... Me giró el muchacho. No entiendes cómo debes hacer estas cosas. Así es demasiado... obvio. ¿Y
2: qué quieres que haga? ¿Que les dé un periódico con una sonrisa? Mi empleador después... Me va a pegar. Y no me va a dar el dinero que he perdido, no. Incluso me puede despedir.
0: Tienes que verlo... Más a largo plazo. Es... Te voy a poner un ejemplo. Te puedo ofrecer... Que cambies de trabajo. ...a cambio de un futuro mejor. Eso sí, va a ser peligroso. Y lo hago como para picarlo.
2: Más que este. Y mira de reojo a la Inquisición marchando a paso lento.
0: Aquí en este lugar debe haber alguien que odie igual que tú a la Inquisición.
2: Por supuesto. Todos ellos. Y ves cómo coge y con su dedo índice señala a toda esa hilera de gente moribunda y tullida y demás. Pero no pueden hacer nada.
0: No, eso son lo que ellos creen. Pero al contrario, solo necesitan un pequeño empujón. Vosotros sabéis lo que ocurre en las calles, en cualquier momento. Vosotros sabéis qué rutinas tienen estos guardias. Vosotros sabéis todo lo que ocurre en esta ciudad. Sí, sí. Solo hacía falta que llegara la persona adecuada.
2: Y esa eres tú.
0: Puede que sí, puede que no. Pero haré lo que pueda.
2: Extiendo un periódico. Esto es hoy. Mañana habrá más.
0: Le doy tantas monedas la... como periódicos ha dado antes, más este.
2: Sus ojos se ponen vidriosos. Y mientras se le escapan las lágrimas, no puede hacer nada más que agradecer solo con la cabeza, asintiendo no le salen las palabras. Y mientras haces eso, mientras hace eso, puedes ver es en la
4: primera plana como hoy van a acabar con unos cuantos herejes. Creo que voy a tener que evitar una pequeña vera. Te encontraré muchacho. Por supuesto y... Lo que necesite, sílveme. La siento, le hace un le hago una pequeña reverencia. Los tiempos cambian, muchacho. Los tiempos cambian. El chaval se va lanzando con el pulgar arriba las monedas va sonando, clink, clink. Pero vemos cómo Diego observa esa máscara de mariposa.
1: ¿Sabéis que ante Zeus los hombres hemos de quitarnos el sombrero?
2: Lo sé, soy una cortesana, ¿recuerdas?
1: Y ni siquiera en la casa de Dios a una cortesana de descubrirse.
2: ¿Acaso una monja se quitaría sus hábitos en la casa de Dios?
1: Vos y yo sabéis que no sois monja.
2: Soy algo más. Y por eso no puedo hacerlo. Debes comprenderlo ya.
1: Vuelvo a casa. ¿Qué hacéis vos aquí?
2: Pues he sido invitada, imagino que como tú.
3: Bueno, mmm. más o menos.
2: Tu propia familia no te invitaría a su fiesta.
1: Fiesta, me encantan las fiestas.
2: ¿No lo sabías?
1: Saber el qué. La fiesta. ¿Qué fiesta, mujer? ¿Qué es lo que estamos celebrando?
2: Se acerca un poco más a ti, moviendo esas rodillas, pegándose más hacia tu lado. La fiesta de la celebración es lo de menos. Diego, lo importante es el objetivo de esta. recursos? ¿Qué va a ser si no? Como cualquier otra fiesta. Me recuerda mucho a Bodache, ¿no te parece?
1: Es una desfachatez. En Castilla no hacemos eso. ¿Quién ha organizado ese circo?
3: Tu tía. La reina.
2: Sí. Está desesperado, Diego. Y por eso estoy aquí. Para intentar ayudar... Me he traído a unas cuantas chicas. Se encariñaron mucho contigo y te echaron de menos. No, Dijeron has... algo de una lista. Ah, sí. Durante la fiesta puedes hacer lo que quieras con ellas. suena
1: a tu gusto. Suena a un soborno. No.
2: Es una ayuda. No lo hago yo. Lo hace vuestro amigo, el pequeño
1: Bernoulli. Dije a Rosa que el final no sería útil.
2: El pobre le hubiese gustado presentarse el mismo aquí. Pero... Está intentando mantener la poca autonomía que queda de su principado. ¿Sabes? Ahora es un vasallo de Hatchi ver para creer.
3: Y...
1: Bueno, al menos somos amigos de ambos. Si
2: lo eres de Alchide. Escuché el negocio ese del arroz
1: bastante bien. Socios somos, al menos. Quizá amistad no sea la palabra. Quizá amistad sea para casos más especiales.
2: Vincenzo diría lo mismo. Básicamente lo tiene bajo su ala por las rutas comerciales marítimas. Es lo único que tiene valor, Bernoulli. Si no, ahora mismo estarían en la ruina.
1: ¿Dónde tendrá lugar la fiesta?
2: En el Palacio Familiar, tonto.
1: ¿Dónde va a ser si no? ¿Cuándo? Esta noche. Perfectamente conveniente. Sabéis, mi dama, nunca me habéis deleitado con vuestro nombre.
2: ¿Quieres habértelo ganado?
1: Tuche. Me quito el sombrero. Ya lo llevaba quitado, pero hago el ademán, me lo pongo en el pecho y hago una pequeña reverencia para marcharme.
2: Ella se inclina, levemente, haciendo otra reverencia. Y se queda con una feligres más.
1: Aunque tanto tú como ella. Salgo de espaldas, caminando de espaldas, mirando hacia el altar. Hacia el retablo de madera y pan de Oro. Que representa el primero de los profetas. No le doy la espalda y tampoco se lo doy a ella. Me da la sensación de que en Aldana no hay nada ahora a lo que se pueda dar la espalda. Tu
2: Aldana. ¿Sigues pensando que es tu aldana? Pero te diriges hacia la plaza, Rosa. No sé si... por toda la gente que se está empezando a concentrar en ella has podido tú también llegar a estar por ahí Diego eso me lo dirás tú pero si eso ya me interrumpirás de momento vamos a ver llegar a Rosa. a plaza en la cual hay una pequeña tarima de madera Ya hay una persona vestida con una túnica roja de la Inquisición. Solo una, pero con un emblema algo más característico. Y varios guardias esta vez. Y un aparato... Mecanismo. Que debe tener cuatro metros. Es una gran columna. Y tiene una especie de panel cuadrado al final y tiene atado una cadena que llega hasta un metro, como mucho un metro y medio por encima del suelo, con un par de grilletes al final. Y esta mujer es la cardenal de Aldana, una del concilio de la razón. Y como ya os he dicho antes, se trata de la pastora losa de Aldana. lleva un libro en sus manos y no es ninguno de esos libros que contaban todas las movidas de los profetas ni de lejos ¿lo reconocéis? ¿lo reconoces? ese es el libro que salió volando en la montaña del... del... Cachatori, creo que era o La montaña del cazador Para nosotros El maleus maleficarum. Y lo sostiene en sus manos Y lo está leyendo al público Mientras Vemos un pequeño corrillo En el cual va apareciendo gente Gente que va con poca ropa, están lastimados, llevan una capucha de tela que no se le ve la cara y están maniatados de pies y manos con grilletes.
4: Y también lo que os puedo llegar a decir
2: sobre la pastora Losa de Aldana es información popular es que pertenece al reloj de arena del profeta es la rama jurídica de la inquisición y es una jueza y no una cualquiera hombres se colocan en fila, esos que estaban tapados sus rostros. No saben lo que hay, pero los guardias con sus lanzas golpean por detrás de sus rodillas para hacerlos caer y quedarse arrodillados en la arena, traspándoselas y empezando a hacerles un poco de sangre. y la cardenal habla hermanos hermanas hoy es el día que vamos a mandar a estos herejes a donde pertenecen y aunque estos señalan algunos más morenos aunque estos os parezcan... O ellos sepan a poco... No os preocupéis... Mañana a la misma hora... Tendremos a brujas... Cierra el libro... El primero... empieza a andar y le atan las manos a la espalda a esos grilletes y a esa plataforma que tiene esa cadena que tiene como una especie de manivela para hacerlo subir y antes de eso le quitan la máscara y vemos un tipo cualquiera aterrorizado y llorando Sube una vuelta y otra, y otra, y otra. Cuando está arriba, la suelta de golpe. Y antes de tocar el suelo, la cadena con la tensión le parte los brazos y la espalda. que ese hombre sufra durante varios minutos hasta acabar con su vida. Muy bien, que siga así. Y por favor, feligreses, rezad. Rezad a Dios mientras ocurre el milagro enviamos a estas malditas almas al infierno donde merecen estar el siguiente se acerca otro más moreno entonces ahí lo ves cómo le quitan lentamente esa capucha
4: y le atan las manos empieza a subir la manivela
2: e empieza a subir lentamente una vuelta teodoro otra vuelta Y otra más. Y ahora mismo... Vemos a cámara lenta... cómo sus manos... Empiezan a soltar esa manivela.
0: Obviamente, no voy a dejar que cabo muera, ni de broma. Y lo que voy a hacer es reventar esa cadena. entonces justo en el último es una momento de acción sí, por supuesto <risa> Va- vamos a disparar a tope vamos, lo tenemos claro todos
1: Tire, por favor
4: me gasto aquí? un punto
1: de héroe para darle tres dados más a Rosa Maravilloso. Tengo tres dados más.
0: Tengo por lo de la pistola repetir dos tiradas. Tiro dos dados más. Y cambio ese uno. Bueno, vale, vale.
2: Mientras tanto, quiero saber cómo Diego va a apoyar esta tirada. No sé si va a ser una mano que se posa sobre su espalda o un grito que suena a lo lejos pero lo que quiero decirte es que la cardenal si te viese sabría perfectamente quién eres y puede ser malo o no quién sabe
0: pregunta eh, ¿por cuánto multiplicaba para saber cada 15? por
1: 7,5 por 7,5 vale. Voy. O sea, divides entre 7 con 5. Vale. Bueno, multiplicarías por
0: 0,75. Perfecto. 10 aumentos.
2: Maravilloso. Pues, Diego, primero todo quiero que me cuentes qué estás haciendo para
1: apoyarle sabiendo
2: las posibles yo, consecuencias sí que creo nada. que
1: me imagino que estamos cada uno en un extremo de la plaza y lo estábamos viendo desde ángulos distintos y en el momento en el que hemos caído en la cuenta casi por azar casi por ese hilo que nos une nuestras miradas se han cruzado y entonces lo hemos entendido prácticamente sin decir nada y yo he empezado a desenvainar mi acero y Rosa por una vez has ido más rápido que yo.
0: Es que hoy alzo mi pistola y digo una palabra. Protesto y disparo. Y cuando sale disparada la bala para romper la cadena y evita que nuestro proveedor Kokagua se rompe la espalda y, las, y los brazos, cuando todo el mundo se gira a mirarme, eh, ¿no era esta aquí? ¿No? Bueno, ¿qué le vamos a hacer?
2: A la cardenal se le abren los ojos muchísimo. Parece que los ojos se le vayan a salir de las órbitas. Y con la mano, solo con una, abre el libro. ¡A por ellos! ¡A por ellos! Y veis como ella empieza a susurrar... ...unos cánticos de ese libro... ...de ese Maleus Maleficarum... Concagua vemos como... ...se escucha... clink ...y cae al suelo... ...algo aturdido... ...y varios soldados... ...se ponen contra ti... ...pero hay más prisioneros también... ...podrás salvarlos a todos...
1: Ese es el plan al menos. Y es que yo voy desenvainando el acero y casi lo que parece es que voy a prender a Rosa porque voy en su dirección. Pero cuando todos estos soldados también acuden a prenderle, yo lo que hago es quedarme a medio camino y doy un paso a la derecha, otro a la izquierda, me cuelo por las piernas de un hombre, luego otro más y cuando quieren darse cuenta estoy junto a la máquina y pretendo destruirla.
0: Yo sonrío. Veo a Diego encima de la máquina. Y lo digo en alto. Veo que has pillado mi plan. <ríe> ya era hora. Vale. Eh, ¿Quién empieza? ¿Tú? Y ya señalo uno de los guardias. Se ha un momento.
2: Para disparar. y deberías hacer una tirada también si quieres participar en esta contienda te digo que hay 10 guardias y además están los prisioneros ahora mismo podrías derrotar a 9 guardias pero también puedes salvar a los prisioneros uno u otro Aunque puede que Diego te pueda ayudar. Aunque creo que la Cardenal Pastora Lora de Aldana
1: va a descubrirte. No es mi intención. En principio, yo llevo el sombrero bien calado. Ya si me lo quitaran o si ella me viera de frente. Pero en principio, voy a evitar el contacto con ella. Ya luego, como te. ¿Tú te por
2: sigilo?
0: Mm. Yo lo voy a apoyar Con, con... Haciendo la distracción Que eh, debo hacer Entonces eh, Voy a hacer mitad y mitad Voy a despachar a cinco De ellos Y voy a quitar a cuatro prisioneros Porque lo que quiero es sembrar un poco El caos
2: Perfecto ¿Me has dicho cinco guardias?
0: Cinco guardias y cuatro prisioneros, que serían los, vale. los nuevos momentos que quedan. Pues
2: quedarían cinco más
0: y el resto
2: de, de estos seis prisioneros. Por lo que debéis sacar un once.
0: Si no me equivoco. Tendría puntos de héroe, pero... Ah, sí, tengo, tengo un punto de héroe. Pues se lo puedo dar a Dieguito, ¿no? La verdad es que no me lo mal, pues sí. me he tirado de miedo Sí, sí, sí. Puntico, tirada tres de sí. Dieguito, de mi parte. Perfecto. Y se Vale. Entonces va a
1: ser...
2: Y comentándome resultados. Pues y recordad que aumentos. ahora... Vale. Heridas dramáticas, heridas, no vais a tener.
1: Vale. Tenéis 10 en total. Yo tengo 10 aumentos.
2: ¿Tienes diez? ¿Y, ¿Y tú ya tengo. te has quedado sin?
0: Y yo tenía 9 para cargarme al resto, sigar.
2: Y necesitabais 11.
1: ¿En total? Sí. Necesitabais. Pues <risas> claro,
0: tenemos 20. Claro. ¿Tú has, vuelto a...
2: Tú has vuelto a tirar.
0: Yo no he vuelto a tirar. Eh... ¿Tira otra vez? Bien.
2: No, no, por eso digo. Tú ya te has gastado lo tuyo.
0: Claro, yo me, yo tengo. Es decir, si en total, ¿cuánto nos tenemos que gastar en total? Para hacer todo, para salvarnos a todos y quitarnos a todos del medio, ¿cuántos son?
2: Eran los 10 que os he a dicho, Konkawa, creo, de soldados.
0: 10 eh, soldados y ¿cuántos, cuántos prisioneros.
2: Tú te has gastado una bala.
0: ¿Una bala para Y te has gastado a un cinco
2: para salvar a Concagua de la muerte. 5 hmm. enemigos que has bajado. Sí. Y cuatro prisioneros Prisionero. que ha salvado. Claro. Quedan cinco soldados y seis prisioneros.
0: Ah, a concagua no entra dentro de los prisioneros. Vale, vale. 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 Es decir, son 11 prisioneros.
1: Claro, claro, son 11, nos queda uno, entonces lo que voy a hacer va a ser salvar a todos los prisioneros y dejar a un soldado vivo. Y... Si quieres, Rosa empezar narrando tú. Perfecto. Aseñalo con la pistola que acabo de
0: disparar a uno de ellos, diciéndole, eh, ¿Vas a empezar tú? Y obviamente el resto se lo quedan mirando y obviamente no va a empezar él solo. Empiezan a cargar todos hacia mí. Y entonces digo, bueno, pues empezaré por ti al entonces. Y entonces lo que empiezas a ver es como todos con lanzas empiezan a cargar hacia mí Y como si fuera casi a cámara lenta, tantas veces como hemos visto con Diego, que no es que sea a cámara lenta, sino que Diego es demasiado rápido, pero ahora con Rosa, en el cual cada uno de ellos empieza a recibir unas dagas. Vemos como es una primera hacia uno de ellos y por ese segundo, cuando se le queda clavado en el pecho y cae hacia abajo, se vuelven a mirar entre ellos. Y ahora sí que empiezan a cargar con más cuidado. Empiezo a lanzar cuchillos y cuando lo hago... Se creen que van a ir a por ellos, y es cuando se cubren, se tiran al suelo y lo que hacen es que van directo hacia las cuerdas. Son cuatro prisioneros menos, y aprovechando ese despiste y como todos se empiezan a girar, es cuando empiezo a correr hacia esa tarima y empiezo a despacharme del medio todos los que me encuentro. Cuchillos salen volando como si fuera un, tobe- un torbellino.
1: Yo lo que hago es... Acercarme a esa máquina, a ese ingenio del infierno que tanto dolor está trayendo, me la cargo. Clavo la espada e intento sacar la, calan- la palanca, los timones, las cuerdas, las poleas, las palancas, todo. Si hace falta me meto delante de los engranajes y cuando salgo estoy cubierto de grasa. Y... un momento. La grasa... me la echo en la cara. Me la ha hecho en la cara, me lo ha hecho en las manos, me la ha hecho por todos lados. Y entonces, justamente cuando uno de esos guardias va a prenderme, me escurro. Eh, esto es como cuando te echas mucho jabón en... ¡Ja, ¡Ja, ja! Saco la espada, le hago el atajo y lo desarmo con facilidad. Él se me queda mirando con sorpresa y entonces yo le meto un cabezazo. Me acerco hacia los prisioneros y con eh, la propia espada, solo moviéndome, solo corriendo como si fuera una centella, voy cortando grilletes, cuerdas y cadenas. Y cuando al final estoy en la cima de la tarima y ellos están subiendo las escaleras, hago un mortal. Me quedo justo a su espalda, empujo y empujo a ese soldado que venía hacia mí, hacia los prisioneros, claro. Y poca paliza es la que le pueda dar yo comparada con la que le van a dar ellos y entonces salto de la propia tarima con el acero en ristre hago un atajo a uno espadazo en la derecha, espadazo en la izquierda me agacho la capa el hollín, mierda, se me va el hollín el sombrero, oh no, el sombrero la espada de Guren de Barcino está afilada y cuando me quiero dar cuenta y cuando ellos también sus espadas están partidas en dos poco tiene que ver el acero de Aldana con el acero de Barcino y al final es un soldado el que queda, porque yo me quedo apuntando en guardia media, la capa sobre mi brazo y la espalda ligeramente doblada. Y entonces le hago una reverencia. Y le enseño por dónde se va a su puta casa.
2: El tipo mira a su ama y ella mira desafiante, pero está cagado y sale corriendo por patas. La mujer deja de entonar ese cántico y cierra el libro. ¿Creéis que esto va a evitar algo va a cambiar el resultado esto solo era el aperitivo yo sonríe y se da media vuelta
0: Un momento, un momento, un momento.
1: ¿Dónde te crees que vas?
0: ¿Todavía no sabes quién soy?
1: Te pongo la mano en el pecho. No te digo nada, pero... en mi mirada se lee una advertencia.
0: Tenemos que saber qué es exactamente, ¿no crees? Déjame mirarte a los ojos. Y voy a utilizar lo que hace mucho que no utilizo. Creo que desde la partida de cartas. Yo tengo una habilidad que se llama Sagaz. Que puedo saber cosas. Uy, se me ha ido la luz. Que por un momento. Eh, Tengo una habilidad que se llama Sagaz. Que es para saber qué ventajas y cuánta fuerza tiene un enemigo. Y esas cosas. Dime qué tal de esta wea. De esta señora. Estás muteando.
2: preguntaba si eso iba por
0: puntos de héroe o no. No, sin más, puedo utilizarlo y ya está.
2: Una vez por partida, eso sí. Nivel de
0: villanía 18.
3: No
2: es otra que la Cardenal de Aldana, ¿verdad?
0: estar mamada, ¿no estaba?
2: Es lo que tiene enfrentarse al concilio de la razón. Pero la tipa te mira a los ojos. Pronto volveremos a vernos, muy pronto además, con una sonrisa maquiavélica, vuelve a darse la vuelta.
0: Me presentaré entonces, señora cardenal.
4: Pero tenía razón, y me yo también. Esto es solo el principio. principio del fin. Escuchamos la tos seca
2: con algo con algo de sangre
4: del propio
2: Heliagua para vosotros, vuestro fiel amigo Aconcagua.
3: ¿Quiénes sois?
2: Lo veis eh. desalumbrado por ese sol cálido.
1: Eh, colega, somos nosotros. Y el bodacho.
0: ¿Qué cojones hacéis aquí? Eso mismo
1: te iba a preguntar yo. Estabas con A... con Aliche, ¿no? Te perdimos la vista en Potenza, ibas de camino a Mondavi. Sí. El...
2: Nos intentó cazar.
1: Ah, sí. Corrimos
2: por las montañas.
1: Sí, he estado ahí y he hecho eso.
2: Y perdí de vista a Lich. Y no la he vuelto a ver. Se incorpora un poco. Luego. Mientras ocurría algo en la montaña.
3: Otra caza. Escapé y
2: llegué al puerto. Me escabullí en un barco la bodega y me encontré con con varias de esas brujas. Y bueno, la puta mierda esta de la iglesia nos trajo aquí. Estaría muerto si no fuese por vosotros Por quinta vez, tal vez
0: Eso te iba a decir, tienes la extraña costumbre de acabar hecho mierda siempre que llegamos
1: Rosa, puede que él sepa dónde está Gina
0: Lo sé, por eso hay que sacarlo de aquí
1: Bueno, creo que habría que sacarlo porque está sufriendo y es inocente.
4: Bueno, ya piensas
1: en las utilidades que tiene la gente, ¿no?
0: Sí, efectivamente, me estaba refiriendo a eso, sí. Vamos, vamos a sacarlo.
2: (risa) Veo que no habéis cambiado nada.
1: Hombre, esta vez te estoy ayudando yo.
2: Me alegra veros.
1: A mí también, amigo. Yo lo agarró
0: del brazo y lo estiro hacia mí. Venga, vamos. ¿Y dónde vamos? Pues iremos a la posada, ¿no? Y buscaremos alguna donde acepten negros racializados, ¿no? Que sea apto para. <risas> Seguro que es
2: buena idea con las calles transitadas de miembros de la Inquisición.
0: Imagino que me dirigiré al mismo callejón donde hay tantos mendigos y está todo mucho menos transitado. Iré por delante
1: y que Diego vaya acompañándolo y les voy a ir dando el paso Diego sabe hacerse pasar por un mondigo también y bueno Irikawa casi parece que se va a caer a pedazos así que entre mi olor a vino lo tiznado de grasa y hollín que tengo el rostro puede que pasemos desapercibidos espero
2: ponéis a salvo. Ikawa se queda reposando en la pared con algunas vendas que le podráis haber aplicado.
4: Tiene la mirada algo perdida, algo nublada.
2: ¿Qué puedo hacer por
0: vosotros? De momento estaría bien que no murieras y una vez consigas eso. Háblame de Gina. ¿Qué pasó con esas brujas? Las
1: es brujas. Pero al grano. Y luego te pones a contarnos historias de dioses y. Prometo que
2: esta vez no habrá volcanes. O al menos los justos. La... Carcenal, la llamáis... Las encerro en... Decirlo, una especie de bastión, como una cárcel, no sé, pero bueno, las tiene retenidas allí. Ella tiene la llave, y bueno, podéis imaginar que eso está hasta
0: arriba de guardias. Parece que será mejor idea esperar a que vayan a ejecutarlas para que salgan fuera. Será más sencillo, ¿no crees?
1: ¿Y ¿Crees que después de lo que hemos hecho hoy aquí, me he cargado la máquina? ¿Crees que lo van a hacer igual en el mismo sitio, con los mismos efectivos? Será una oh. trampa.
0: Orgullo castellano,
1: Diego. ¿Te crees que van a dejar de...?
0: Porque dos de nosotros van a dejar de sacrificar a los herejes. No, lo harán con más cinco Y con más guardias. Pero es en el trayecto donde está nuestra oportunidad.
2: <risa> sí, me, sí, me permitís. La cardenal lo de que tenía que asistir a un lugar. A una fiesta.
1: ¿Suena bien ¿Y a ti? darle la llave en la fiesta, claro?
0: Suena bien y un poco más sencillo. Además que con un poco de alcohol va a ser más sencillo todo.
1: Mm, seguimos teniendo el problema de a ver cómo sacamos a todo un rebaño de brujas de la cárcel, por mucho que tengamos la llave.
0: ¿Distracción, quizá? Sé que utilizo el mismo plan, pero es que no estoy muy... inspirado hoy.
1: ¿Recibo? Bueno, primero la llave y luego lo demás. ¿Sí? me
2: parece que después de unas cuantas toses y algunas flemas que escupe mezcladas con sangre al final acaba desmayado reposando intentándolo y si me permitís, aún quedan bastantes horas para esa fiesta, aún podríais ir y visitar el palacio familiar si es, y lo, lo quisierais, pero vamos a hacer una elipsis para la fiesta. Y en la próxima sesión, haremos un pequeño flashback. ¿De acuerdo?
1: ¿Pero dices de jugar la fiesta ahora?
4: Vamos a presentarla ahora. Vale, eso sí, mejor. Y tengo una pregunta para Rosa. ¿Vas a estar en esta fiesta tú también?
2: se te
0: escucho. Perdón. Por supuesto, pero obviamente voy a buscar algo para que la cardenal no me reconozca. Porque no es una fiesta de máscaras, ¿verdad?
3: Ah.
2: No. Esto no es bodache. Esto no es el carnaval ¿eh? Esto es Castilla.
0: Por ¿Es lo que... Voy a asistir, pero voy a asistir disfrazado de un castellano. Voy a ser un Eso difícil. es lo que
2: quería saber. Quiero que me describáis un poco lo que vemos antes de que se abran esas puertas. ¿Cómo sois ahora mismo en esta fiesta?
0: Yo soy una versión ridícula de Diego. Si me ves de fuera y nos ves a los dos, parecemos iguales, pero si te fijas... Yo mi sombrero es un poco más grande de lo normal y casi parece un sombrero mexicano en vez de uno... ...castellano. La capa me llega por debajo de las rodillas y me la voy pisando de vez en cuando. Esa espada que debería tener en el cinto... Va dando golpecitos y la vemos que es un poquito más corta de lo que debería. En serio, Diego, no había nada mejor.
1: Lo siento, he tenido que sacar todo lo que me viene grande, pequeño y viejo. Bueno, espero que sirva. Sí, seguro que sí. Yo voy vestido con una casaca azul cielo y con un vestido con un taalí magnífico, con bordados de oro que reluce como las escamas de un pez, con la luz del día y esta vez a la luz de las velas. Tengo una capa larga de terciopelo carmesí sobre mis hombros y solo descubre el taalí del que cuelga la rueda sombreros sombrero es de alas anchas con una pluma roja O con la capa en la toquilla Y bajo mi casaca tengo una balona blanquísima Pero espero que no tenga que verse No pienso desnudarme hoy
0: Seguro que sí que era lo único que tenías
1: Y me lo quedo mirando. Y yo me miro las botas
3: también son perfectas, negras y tan relucientes,
2: tan relucientes como esas enormes puertas dobles y blancas del palacio que se abren hacia adentro. Y vemos a la cardenal pastora Lora de Aldana. Entrar con sus hábitos rojos, sujetando ese crucifijo mientras lo besa. Y Diego, a su lado, besa a Inés de Gallegos con un vestido rojo. Gracias por jugar. y dentro de otro